0: Ви слухаєте Трансвітове радіо. Одразу після появи СССР державу охопила лихоманка, яка згодом отримала назву Радянської сексуальної революції. Пов'язана вона була з бажанням влади позбутися шлюбу, наче як застарілого інституту, що заважає прогресу та емансіпації жінок. Як у СРСР хотіли скасувати шлюб, і що з цього вийшло? Про це наша сьогоднішня програма. А я нагадую, це рубрика «Як позбутися рабського менталітету». І з вами я, Ростислав Бабенко. Більшовики, захопивши владу, з ентузіазмом розпочали перекроювати суспільство. На жаль, дехто з нас це ще пам'ятає. Це стосувалося всього від харчування до заняття спортом. Ну і, звичайно, сім'я не могла уникнути цієї долі. Сімейне право, яке дісталося Совєтам від Російської імперії, дійсно потребувало корегування. Але ж не настільки. Наприклад, розійтися з чоловіком у дореволюційній Росії було ой як непросто. В 1880 році в країні було зареєстровано лише 920 розлучень – у 890 942. Проте більшовики підійшли до справи з розмахом. Замість полегшити жінкам життя, вони вирішили змінити його кардинально. Сам Ленін говорив, що в області шлюбу наближається революція, співзвучна пролетарський. Ну і вона не заборелася. В нашій програмі ми говоримо не лише про радянську владу, а й про відомі всьому світу 10 заповідей. І про те, як вони допомагають позбутися рабського мислення. На жаль, але найгірша форма рабства – це вроджена. Коли людина народжується рабом і навіть не пам'ятає, не усвідомлює, як це бути вільною. Вона не знає, що таке свобода. Вона була рабом. Коли все твоє життя від початку до кінця – це боротьба з залежністю, зі звичками, важливо, щоб хтось вільний прийшов і підказав, де знайти вихід з цієї круговерті. Ось саме тому нам необхідні 10 заповідей. Коли ти живеш у суспільстві, яке розбестило себе настільки, що інститут сім'ї втратив своє значення, Заповідь Бога стає наче орієнтиром, маяком у темному світі гріха. І чергова постанова, яку Бог дає вільному народу, не меж перелюбу. Вихід 20 розділ 14 вірш. А що, з цим у євреїв мали бути якісь проблеми, спитаєте ви? Ну, виявляється, що так. Вони тривалий час жили у контексті єгипетського рабства що просто не могло не вплинути на їх власний спосіб життя. Важко бути принципово іншою людиною, коли ти раб, і коли ти живеш у контексті багато шарових стандартів. Можливо, це дивний збіг обставин, але я і сам в це не вірю. Більшовики, коли прийшли до влади, усілякими методами намагалися позбутися інституту шлюбу. Наче вони здогадували, що це заповідь Бога, і почали знущатися з цього. Наче відчували, що це фундамент буття, і кинули виклик творцеві. Проте, дуже важко руйнувати основи суспільства, навіть якщо ти сам і не віриш в існування оцих самих останніх основ. Після низки невдалих експериментів вони нарешті були змушені знову повернутися до біблійної, хоча так і не називали, і звичайної ідеї «один чоловік, одна жінка». Вони повернулися від спільних дружин до «сім'я – це осередок суспільства». Отже, спочатку. Першим Куменяки усунули головного конкурента, який раніше завідував сімейними справами. Так, ви здогадались, це церква. Лише через два місяці після Жовтневої революції з'явився декрет, який оголошує законним лише цивільні шлюби. Ось чому в нас в церкві не можна досі реєструвати шлюбу. Церковне вінчання оголосили декоративною церемонією. Ніхто його не забороняв, проте він став для молодя добровільним вибором, який не тягне за собою жодних правових наслідків. Для укладення шлюбу більше не потрібно ні згоди батьків, ні дозволу певних керуючих осіб, взагалі нікого. Скасували і соціальні цензи, перестала мати значення приналежність до будь-якого стану, національності, віку, релігії. Ще один указ про розірвання шлюбу з'явився на початку 1918 року. І ось саме він був дійсно бомбою. Тепер можна було розійтись не лише за взаємною згодою подружжя, а й навіть за заявою одного з членів родини, поки інший спав собі у ліжку. Пам'ятаєте, як персонаж Ільфа Петрова Остап Бендер одружився з громадянкою Грісацуєвою, ну, щоб вкрасти в неї стілець? Він чудово знав, що позбутися подружніх зв'язків не складе труднощів. Так і сталося. У Чорноморську його наздогнав лист із Рахсус повідомленням про те, що дружина з ним розлучилася. Громадяни із задоволенням користувалися новими правилами розпусти. Судді з різних регіонів згодом почали повідомляти про величезну кількість позовів про реєстрування і розірвання шлюбу, поданих без будь-якої ґрунтовної причини, а просто з одного лише тваринного захоплення власне процесом. Чоловіки за такої свободи мали можливість зваблювати і робити нещасними будь-яку кількість дівчат, вдаючись до одружень-розлучень безкінечну кількість циклів. Саме на цею і скаржилися чиновники юстиції. У 1920 році, випередивши всю Європу, більшовики легалізували аборти. Це мало колосальне значення. Вперше в історії Росії жінки отримали можливість самостійно приймати рішення бути матір'ю. Аборти та спрощена процедура розлучень стала для радянських жінок справжнім подарунком. Однак... Те, що почалося потім, назвати подарункам складно. Спроби створити нову пролетарську мораль призвели не до революції в галузі шлюбу, а до низької народжуваності і хвилі зґвалтувань. Образ розкутої жінки в Радянському Союзі на рівні з чоловіком, що бере участь у будівництві нової держави, припав до смаку суспільству. Але, на жаль... На той час образ розкутої жінки, на рівні з чоловіком, що бере участь у будівництві нової держави, припав до смаку суспільству. Один з лідерів думок того часу казав – кохання немає, є лише фізіологічне явище природи, і телячі ніжності тут рішучі ні до чого. Гасла «Шлюб пережиток минулого» – кохання буржуазна надмірність, Семи мильними кроками рухалися країною. У 20-х роках в СРСР почали з'являтися різні товариства ну, на кшталт «Ліги вільного кохання» та «Геть сором». Члени останнього, до речі, осоромили б своїми перформансами будь-якого сучасного протестувальника. Наприклад, у 24-му році чоловіки та жінки з товариства «Сором» Ходили вулицями Москви і каталися в трамваях, одягнувшись лише в одну стрічку через плечи, на якій красувалася назва їхньої організації. Існує байка у тому, що у першому статуті Російського комуністичного союзу молоді був пункт такого змісту. Кожна комсомолка має віддатися будь-якому комсомольцю на першу вимогу, якщо він регулярно сплачує членські внески і займається громадською роботою. Втім, жодних підтверджень або доказів існування цього явища істориками не знайдена, хоча, хоча все цілком можливо. Проте, достовірно відома одна історія, що сталася у 1918 році в Саратові. У лютому 1918 року із вєстя Саратовського совета опублікували декрет Саратовської губернської ради народних комісарів про відміну приватного володіння жінками, який оголошував дівчат від 17 до 30 років надбанням всього трудового народу. Право користуватися надбанням надавалося всім чоловікам. Не частіше за чотири рази на тиждень і не більше трьох годин. Указ виявився фальшивкою, фейком. Його написав власник саратовської чайної Михайло Уваров. Втім, він за це і поплатився. За кілька днів його вбили анархісти. Ну, вони взагалі не оцінили цей жарт. Проте документ встигли передрукувати багато видань. Більшість редакторів усвідомлювали його фейковість, але траплялось і так, що Пасквіль брали за справжній декрет і з революційним запалом приступали до його реалізації. З'явилися певні комуни робітничої молоді, де юнаки та дівчата не лише вели спільне господарство, при цьому не створюючи постійних пар. Статеву помірність у СРСР оголосили міщанством, а згодом з'явилася теорія склянки води. Пояснюю, згідно з нею, зайнятися сексом має будь-хто. Згідно з нею, в Радянському Союзі має бути так само просто, як і вгамувати спрагу. І ось це було ідеальне суспільство. І зрозуміло, за те, щоб всі напилися, відповідальними призначили жінок. Але все це запустило хвилю, про яку я казав раніше. Хвилю зґвалтувань і насильства. Наприкінці свого життя через теорію склянки води почав турбуватися і сам товариш Ленін. «Хоча я не похмурий аскет, – казав він, – але мені так зване нове статеве життя здається сумнівним, – писав він незадовго до того, як втратив розум. Після того, як скаргами про домагання і насильство завалили суди Росії, більшовики дійшли до усвідомлення, що, так би мовити, нова мораль, можливо, і відрізняє союз від капіталістичного світу, але навряд чи на краще. Новостворений світ без шлюбу почав руйнуватися сам в собі. І тоді прийшов відкат. І вже з другої половини 20-х років влада почала поступово знищувати або обмежувати досягнення сексуальної революції, повертаючись до більш традиційної моделі відносин між чоловіком і жінкою. Таким чином, нічого кращого за старий добрий шлюб який був ще прописаний Богом в Синайській пустелі, людство не знайшло. Чого нас може навчити ось цей невдалий експеримент більшовиків? Ну, крім того, що комуністична ідеологія – це сатанинська ідеологія. А ось є один важливий момент. Імперія диявола побудована за одним дуже примітним принципом. Виживання або процвітання одних відбувається за рахунок приниження більш слабких або тих, хто не може дати відсіч кривнику. І це притоманне будь-якої системі, якою керує диявол. Система діє лише за умови знущання над слабим. Поки є жертва, Існує суспільство. Так було за часів татаро-монгольської навали в Україні. Так було за часів знущання фараона над поневоленими євреями. Так відбувається і за часів українсько-російської війни зараз. Багато тисячоліть через свій закон, святі заповіді, Бог піклувався про тих, хто може стати потенційною здобичу злочинної людини. Зокрема, про жінку. Особливо про жінку. Анатомічно вона слабша за чоловіка, навіть сильна жінка. Все одно вона має іншу м'язову масу і не може протистояти чоловікові. Тому під час війни і військових конфліктів вони стають легкою здобичу та целью для кривників. Закон, який дає Бог, урівнював права сильних чоловіків і постійно залежних від них жінок. Чоловіки не могли ось так просто змусити жінку до близькості без укладання певного договору, який сьогодні ми називаємо шлюбом. Слабка стать за задумом Бога повинна мати гарантії захисту і безпеки. Саме тому диявол через чоловічу хить і розпусту постійно намагається порушити, хоча і не ідеальний, але все ж таки союз двох людей. Чоловіка і жінки. Апостол Павло пише до Солонян. «Це ж воля Божа – ваше освячення. Бережіть себе самих від розпусти. Хай кожний из вас уміє своє начиння тримати в святості и шані, а не в пристрасті хтивості, як погани, що не знають Бога. Не чиніть насильства і не кривьте свого брата. Можна сміливо вставити і сестру. Бо Господь є месником за все це. Ви чуєте? Як і раніше ми вам казали і засвідчували. Адже Бог покликав нас не до нечистоти, а до освячення. Отож, хто це відкидає, не людину зневажає, а Бога, що дав нам свого святого духа. Перше Солунянам, четвертий розділ. Бог говорить, що кожен, хто вчиняє насильство над іншою людиною, робить лихо Богу. Тобто, уявляється, чоловік, коли гвалтує жінку, він гвалтує Бога. Ну, навіть на слух це важко сприймати, але це так. Бог є месник, коли ти кривдиш жінку. Не можна побудувати сильне суспільство на приниженні певної групи людей. Неможливо змусити мовчати або поміняти думку людини через утиски або знущання. Якщо на шляху до свободи у вас виникне спокуса скористатися своєю владою або силою, згадайте, що ось ця поведінка – небожий принцип. І на небі живе безсмертний месник. Який завжди контролює ситуацію, отже, тримайте себе у святості і наближайте перемогу нашої країни, як фізичну, так і духовну. Божих вам благословіть.